0: salud
1: temas
2: 20 das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz, e você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. O transtorno do espectro autista implica algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem. Os sinais podem se manifestar juntos ou isoladamente. O transtorno recebe o nome de espectro porque envolve situações e apresentações muito diferentes umas das outras. Em cada pessoa, a linguagem está relacionada à expressão emocional, que tanto pode ser evidenciada pela fala como pela linguagem corporal. As palavras permitem articular, ocultar ou expressar sentimentos juntamente com a linguagem não verbal. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre linguagem e autismo. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube, envia sua pergunta, interaja com a gente. Nesta edição do Saúde o Tema sobre Linguagem e Autismo, vamos conversar com a fonoaudióloga Flávia Aquino. Olá Flávia, seja bem-vinda ao Saúde ao Tema.
1: Olá, olá, bom dia, obrigado William.
2: Nós te agradecemos a sua participação. E convidamos para a conversa a cofundadora e diretora criativa da Emoface, da França, soluções de aprendizado adaptado para o autismo e UIUX Designer com foco especial em autismo, Mayra Lima. Seja bem-vinda ao Saúde ao Tema, Mayra. Oi, William.
0: Muito obrigada. um prazer estar aqui.
2: Nós que agradecemos a sua participação. Mayra, para a gente começar, você pode explicar para a gente o que é UIUX Designer com foco em autismo e como você trabalha nessa área?
0: Vários conceitos, né? O que é o e Design, na verdade? Porque eu me focalizei no autismo. É o que, quando eu explico um pouco o que é, assim, para as pessoas que não conhecem, realmente a parte de design de interface, na verdade. O que eu faço é, por exemplo, um aplicativo, ele vai ter a parte dos visuais, vai ter a parte do... Tem a navegabilidade, né? Como, como navegar nesse aplicativo. E também, que símbolos eu vou utilizar para que o utilizador, a pessoa que está, o usuário, possa clicar no bom ícone, etc. Então, eu me especializei realmente no autismo, porque eu tenho uma irmãzinha, que é minha irmã mais nova, ela é autista, e eu vi que existia uma certa... Eu queria entender melhor qual era a representatividade, na verdade, do design gráfico no autismo, se tinha algum tipo de especificidade, se se o nível mesmo do contraste de cores, ou mesmo do nível da, da simbologia se tinha... coisas específicas ao ao autismo, então eu me especializei nisso, eu voltei a estudar, eu tenho dois diplomas, um diploma em comunicação e um diploma em design gráfico, então me interessei em estudar design gráfico para o autismo, para entender melhor né, qual era a hipossensibilidade também no autismo, e como a gente podia traduzir isso assim, sob forma de design para melhorar a experiência, na verdade, de uma pessoa autista né, no uso de aplicativos.
2: Flávia, e no caso, como é que o espectro autista pode interferir diretamente na linguagem da pessoa?
1: William, hoje a gente é, até tem até um movimento bem diferente para a fonoaudiologia. É, hoje, é, por ser uma das principais manifestações, né, essa dificuldade né, da, com a linguagem, a dificuldade com a comunicação, é, nós, fonoaudiólogos, estamos recebendo é, essa demanda antes mesmo do diagnóstico fechado, porque justamente é a queixa da família, não é? É a a, a falta dessa dessa interação. Então, é desta forma que a gente dá esse suporte, né? A gente começa com com as avaliações de linguagem, quais são as estratégias que a gente pode utilizar, se a gente vai intervir com a comunicação alternativa, ou se essa criança tem condições de avançar em, em na situação mesmo verbal. Então, assim, dentro do espectro, a gente tem é, um leque muito grande de atuação na parte de linguagem e comunicação.
2: Maíra, e a partir da criação do aplicativo, como é que vocês têm percebido que o autismo interfere na expressão das emoções em cada pessoa?
0: Então, o que acontece é que, tipo, no autismo a gente pode ter essa dificuldade, né, para aprender as emoções, para reconhecer as emoções. Então, o que a gente fez é que, por exemplo, quando no desenvolvimento, né, da criança, ela começa a aprender a nomear as emoções, a dizer que tá triste, que está contente, etc. E isso não acontece, pode não acontecer no autismo. Tem pessoas autistas que conseguem é, decodificar as emoções... Por elas mesmas, tem outras que uma grande parte precisa de uma ajuda, na verdade. Realmente é uma, uma aprendizagem com relação às emoções, certo? É, na verdade, então, por isso que a gente desenvolveu o aplicativo, por conta dessa necessidade, a gente desenvolveu o primeiro aplicativo, que é MoFace Face Play and Learn Emotions. A gente utiliza, na verdade, personagem 3D para é, aprend- aprender, para ensinar as pessoas autistas a nomear as emoções. E a gente fez também um estudo de uso do aplicativo, com 30 pessoas, e todas elas é, progrediram bastante nessa parte, sobretudo, de nomear as emoções, de dizer, eu estou contente, eu estou triste, e também, mesmo com o uso de pictogramas, abriu, na verdade, né, é, essa parte de é, realmente reconhecer as emoções de povoar, e por e poder dizer como eu estou me sentindo e como se sente o outro o que ajuda na verdade na comunicação e diminui a frustração e também a parte de crises e enfim a família é, realmente no aspecto da família é, é mais tipo digamos que o cotidiano se torna mais tranquilo graças a uma melhor comunicação nessa parte de emoções
2: Flávia você tinha falado de comunicação alternativa e situação verbal como o diagnóstico pode ajudar a encaminhar para um desses dois casos
1: esses casos, essa essa parte de intervenção de linguagem, não é a partir do diagnóstico, a gente até usa lá na clínica, porque, assim, é comum... Uh, a gente ter aquela, aquela, aquela demanda inicial que eu falei né, de, de, uma, de, de crianças com, com dificuldade de linguagem que não tem o, o, o diagnóstico ainda fechado e aí quando a chave vira no sentido da família conhecer é, o, o grau de ansiedade aumenta porque e aí o que, é que vai acontecer? como é que a gente vai atuar? isso é muito comum e aí é essa fala que eu utilizo para as famílias e vou colocar aqui para vocês não muda nada Porque a gente não trabalha com o diagnóstico, a gente trabalha com os sinais, com os sintomas que essa criança está nos trazendo. Então, quem faz essa intervenção, quem conduz esse tipo de atuação, somos nós, fonoaudiólogos. Então, a gente começa a perceber, junto com a equipe multidisciplinar, e aí, o que que a gente faz? A A partir dessa avaliação multidisciplinar, junto com a família, a gente começa a traçar planos de atuação, para resgatar, vamos dizer assim, a uma comunicação mais efetiva para essa criança.
2: Flávia, e a partir desse resgate também da atuação, como é que vocês percebem a, as emoções no paciente?
1: E Eu acho que a emoção é, é por... Eu vou dizer algo muito na prática, e que é muito emocionante, né? Assim, é... é é inevitável a gente não se emocionar, porque aí, a partir do momento que, a gente, que, essa, que essa criança, que esse adolescente vai convivendo mais com a gente, a gente acompanhando né, os, os trejeitos, né, a personalidade, então, isso tudo vai surgindo. Então, eu tenho, eu tenho por exemplo, uma paciente que... Me ignorava, né? Chegava no, no consultório, eu, eu me abaixava para abraçar, ela dava as costas, ou hora, nem, nem me tocava. Hoje ela, já, ela não verbalizava, né? E hoje ela já chega, né? Com quatro anos, né? eu estou com ela há um ano, ela chega hoje para mim e fala: Tia, ela dá boa tarde, ela me abraça, ela permite o, 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 o cheiro, o abraço, assim. A gente aqui do Nordeste tem muito isso, né? Do toque. Então eu acho que isso dá um, uma apimentada. Uma nessa atuação, então, assim, é o dia a dia, sabe, eu não costumo, e aí isso também passa para as famílias, a gente não tem um, um, um programinha, sabe, assim, olha, daqui a tantos meses a gente vai acontecer isso, a gente vai intervir assim e a gente vai ter uma resposta assado, não, é, é a gente vai norte, se norteando pela personalidade dessa criança, desse adolescente, junto, claro, com a equipe multidisciplinar, eu nunca descarto isso, que também é muito comum né Essa como eu disse essa, como vem uma demanda de linguagem e linguagem está muito vinculada à fonoaudiologia é, às vezes a, a, a sociedade peca nessa questão de achar que o autismo é trabalhado só com fonoaudiólogos e fonoaudiólogo está fechado. não a gente precisa assim dessa intervenção multi, junto com a escola e junto com a família.
2: Maíra, como é que o aplicativo também pode ajudar os profissionais de saúde durante as consultas?
0: Então, atualmente, o aplicativo é utilizado sobretudo com profissionais, né? E quando eu falo de profissionais, é fonoaudiólogos, terapeutas, psicopedagogos, todo o leque né, de profissionais que gravitam em torno do Do autismo. E o que acontece é que tem com o uso do aplicativo, que é legal, que é realmente a a diferença que o que dá para fazer é jogar, é brincar, é tipo, aprender de uma forma realmente lúdica, porque todo mundo tem direito de aprender de uma forma lúdica, sabe? Eu acho assim, que para a gente era o principal, era de poder realmente criar alguma coisa que seja legal, que seja para pessoas autistas, autistas e que outras que as outras crianças também tivessem vontade de, de brincar então o que acontece é que é uma durante a terapia por exemplo a gente os profissionais podem usar o aplicativo os testes que a gente fez foi 20 minutos por semana que a gente teve esse progresso assim na parte de como de expressar as emoções então a gente brinca é, com a gente joga na verdade é né, um momento lúdico com o um paciente, tem também a parte da, das estatísticas com o aplicativo, então dá para ver qual é a emoção, na verdade, que ele tem, por exemplo, dificuldade para entender. E aí dá as chaves né, para o profissional, para ele poder trabalhar com o paciente e também pode ajudar, no caso, a gente tem muita demanda agora de profissionais que querem usar o aplicativo também, é, que para passar exercícios e para que a criança, porque a criança, adolescente e jovem, possa possa fazer também em casa, na verdade, para ter essa continuidade, né? Porque o que acontece, eu como... com minha irmã... minha irmã, ela é... T... T... O que eu via era que, por exemplo, minha irmã ia para terapia, minha irmã ia para... tinha um acompanhamento que era muito forte, mas esse acompanhamento, infelizmente, não chegava na minha casa. Eu não sabia exatamente o que ela fazia. Eu não sabia exatamente o que ela fazia durante a durante a terapia e, infelizmente, a gente não, não podia dar essa continuidade em casa.
2: Flávia, é, qual a importância do papel dos pais no tratamento?
1: Eu só queria fazer uma, um... incrementar um pouquinho aí, aliás, reforçar essa fala da Mayra aí é, da questão da ludicidade, né, como ela é importante, né, como ela é um link né, para esse desabrochar Não só no TEA em si, né? mas nos trabalhos que a gente faz, que que envolve dificuldades de linguagem, a ludicidade tem que estar presente. A gente tem que resgatar esse simbolismo simbólico dessa criança. Então, essa proposta da da Mayra é fantástica. Inclusive, já quero conhecer. Já quero não, não, Não conheço ainda, então já quero. Já quero que ela me apresente, depois a gente vai trocar figurinhas. E me perdi, qual foi a sua pergunta?
2: Olha aí, gente. acabamos de fazer uma parceria. Eu tinha perguntado <risos> em relação ao papel dos pais durante o tratamento, porque Mayra ah, tinha comentado que a irmã dela fazia tratamento, mas nem sempre ela tinha noção de tudo o que estava acontecendo durante o tratamento. Então, qual a importância dos pais estarem envolvidos nesse acompanhamento?
1: Joia! É, e também, justamente, até essa fala dela, e eu acho que um dos, um dos processos da gente... É, na atuação, né, e eu acho que aí, Mayra pode, pode reforçar isso cada vez melhor, né, como, como irmã, é, como te, tem uma irmã com TEA, é, é, é esse processo empático, eu acho que nada se constrói e, se, e, se, e, e fica engessado ali no, no setting terapêutico. Então, essa fala dela de linkar com a casa, com a família, linkar com a escola, né? esse tripé que a gente chama né? de equipe multidisciplinar, escola e terapeutas, é fundamental. Porque o que a reabilitação ela não é só 40 minutos, uma hora. A reabilitação ela é, ela é algo contínuo, ela é algo contextualizado. Daí a importância desse trabalho né? da Mayra com essas questões de... de, de de trazer o lúdico de, da, da forma aí digital da era virtual entendeu também tá, tá é uma é uma linguagem muito contemporânea isso é importante né? a gente tá tá, gente tá ligado em, em, em recursos tecnológicos 24 horas então esse 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 essas pessoas precisam desse acesso Né? E aí, sim, eu acho que é é de suma importância. Então, quando a gente gente tem uma uma série de de pacientes né? na na, na clínica, e a gente percebe quando a a família está caminhando com a gente, né? e uma família que ainda está naquele processo de rejeição, que é normal, né? de negação, né? então a gente já tem que intervir mais com a psicologia, a psicologia tem que trazer mais essa família para a gente... Porque aí, o nosso objeto de estudo, enquanto fonoaudióloga, né, a linguagem, ela vai se distanciando, então a gente precisa estar com essa integração. Então, assim, a família é importantíssima, não adianta você estar com uma equipe totalmente redondinha e a família não estar com vocês.
2: Mayra, é, inclusive Flávia, até hoje a parte lúdica e que isso precisa ser bem explorado. É, você pode falar mais para a gente como é que o aplicativo explora essa parte lúdica? Porque, apesar das crianças já passarem o dia todo com o celular na mão que os pais dão, muitas vezes elas querem ver aquilo que elas gostam. Como é que o aplicativo consegue, meio que, segurar ela durante esses 20 minutos, pelo menos?
0: Então, a gente tem várias partes do aplicativo. Uma é, o, é realmente um caminho que a gente pra, propõe para aprender as emoções. E uma outra é, uma, é a mesma parte com os jogos que a gente acha no caminho que vem também na parte de jogos. Mas jo- só o fato de ter chamado isso de jogos as crianças já, as crianças, os jovens que jogam já, eu quero jogar, eu não quero. Eu não quero no caminho, eu não quero aprender, eu quero jogar. Mas é exatamente a mesma coisa. É só o nome que, que muda. E cada vez a gente tem a recompensa, né, que é, no caso, quando a, quando a gente acaba cinco, né, atividades, tem, é, tem uma recompensa no final, e a gente tem, o que a gente tem como retorno é que a gente tem que colocar mais recompensas e deixar mais lúdico ainda, porque a gente, no começo, quando a gente fez o aplicativo, eu tinha muito medo, eu com a minha irmã, de uma pessoa é, TA? TA? TA. Peguei agora. Com uma pessoa TA, eu tinha muito medo, assim, de sobrecarregar, na verdade, né, a pessoa sensorialmente porque tem essa parte sensorial. Então, é, no começo a gente colocou muito pouco estímulo e o que a gente tem como retorno é coloquem mais estímulo, coloquem mais coisa, coloquem isso como uma parte que pode, a gente pode personalizar no aplicativo. A gente pode, pode colocar, pode tirar. Tem tantos perfis no, no espe, perfis, desculpa, no espectro autista e tem que ser. A gente quando a gente faz um, um aplicativo para as pessoas autistas tem que, ser, que que é show, desculpa, tem que ser algo que tem que ser modulável, na verdade, a gente tem que personalizar, porque como disse Flávia, não existe, né, um caminho fechadinho e tudo, a gente tem que se adaptar à pessoa, então, para a gente é a mesma coisa, a gente tem que se adaptar também, então, tem, vai ter pessoas que vão ter, vão querer essa parte, assim, lúdica muito forte, com estrelas, com fogo de artifício e tudo, e outras que não vão ter essa necessidade que para elas vai ser demais. Então, para a gente é muito interessante, porque cada vez é, é enriquecimento, assim, para melhorar o aplicativo. E quando a gente teve esse, esse retorno, né, que é, esse ano com o estudo de uso, porque na verdade na França tem um laboratório que abriu recentemente, que é o Laboratório do Neurodesenvolvimento, e ele testa essas soluções que são propostas para pessoas com é, neuro, neurodiversas. Então, a gente fez parte e a gente pôde ter esse tipo de retorno. É muito... Enfim, é um, é um prazer enorme, na verdade, é, trabalhar nessa área, eu acho, porque o a, autismo é, é realmente algo, assim, de muito complexo e você... É, a gente sente que tem um potencial, assim, quando a gente, quando a gente vê, né? É, as pessoas, mas que tipo, que falta realmente são ferramentas adaptadas e, enfim, tem muita coisa para se fazer ainda.
2: Flávia, você tinha falado em relação à importância da interação entre os pais e o filho. No caso, é, isso também pode ser um sinal do espectro autista se tem pouca interação entre os pais, entre o filho com os pais, não quer interagir muito com a família.
1: Você, eu não, não deixou ver se eu entendi. Você quer dizer que a causa dessa, dessa, desse autismo seria essa falta de interação? É isso? Não é uma
2: causa, um sinal que os pais podem perceber.
1: Tá, ah, mas o distanciamento... Não, é, uma, é, uma, é um dos fatores, não é? Essa, essa questão social. Então, é muito mais da, da pessoa que tem um transtorno do que dos próprios pais. Não é essa a pergunta que você está falando? Isso, isso. Isso, isso. E aí, sim, a gente tem que também perceber, ter, tem que ter essa sensibilidade de perceber esse, esse, é, essa relação e trazer mais para junto essa família. Entende? Mas, assim... É como esse o próprio nome já e você já falou muito bem no início, né? Deu uma introdução uh, do, do TEA é é uma das, das, das maiores dificuldades, né? Desse transtorno é essa questão social. Então é um trabalho muito é muito minucioso de trazer essa 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 pessoa para dentro da sociedade, né? Respeitando, né? Os limites é, a personalidade Mas, assim, de de causa mesmo, não. A gente tem essa dificuldade pelo próprio transtorno, tá? E aí, normalmente, eles começam a ter essa essa ligação afetiva com os próprios pais, né? É como como eu dei o exemplo dessa minha paciente. A gente, eu não tinha, ela não tinha nenhum vínculo afetivo comigo, né? No início, né? Então, hoje... É, ela ela fica ansiosa para entrar na sala ela ela demonstra ciúme quando eu estou com outra criança abraçada então ela fica agitada ela se desregula muito fácil então a gente vai aprendendo entendeu então isso para a gente foi um ganho muito grande né no caso dessa criança então, porque ela está demonstrando afetividade né, e uma das maiores dificuldades é que a, a o Tia por essa dificuldade de linguagem é não tem uma dificuldade de, de, de demonstrar esse afeto pela falta da verbalização, em alguns casos. E aí, demonstra com reações corporais, né? Então, um dos, um dos, dos, dos artifícios que eu acho importante desse tipo de, de aplicativo, por exemplo, é de tornar isso mais, é, de ser mais um foco, de ser uma concentração, entendeu? Eu acho que isso traz isso traz isso para a criança, não é, Mayra? Se eu não estou falando besteira. Não, está completamente correta. É, então, acho assim, é, a gente tem que utilizar tudo de forma é, adequada, ter cuidado. Então, quando você colocou a questão a, de, de, de recurso, de ter muito celular na mão, tudo tem, vai ter que ter seu tempo. Como qual criança como qualquer adolescente, né? A gente tem isso. A gente tem que ter esse, essa, essas doses, né? Para nós adultos também, né? A gente tá assim é, mergulhados nessa parte da tecnologia, mas a gente tem que dar um freiozinho, um freiozinho. Então isso, isso passa para todas as, as a, a, todas as pessoas. Isso é, isso é normal.
2: Gostaria de complementar, Maíra.
1: Oi. É,
0: eu acho engraçado, assim, é, como eu já morei em vários países, assim, bom, sem querer me gabar, tá, mas é com relação ao uso da tecnologia. Aqui na França, as pessoas, elas usam muito pouco, na verdade, tem toda uma preconização com relação ao uso de, de é, computador, etc., para crianças, sobretudo para crianças. Então, tipo, tem um uso, eles tentam ao máximo restringir o uso, por exemplo, de de ferramentas, na verdade, tipo, tudo que é tela, na verdade, para as crianças, não antes de dois anos, depois dos dois anos até tal idade, é um um tempo muito curto, mas com certeza, como como tu disse, Flávia, é muito importante ter tempo para tudo, e também porque a gente não pode desenvolver todas as capacidades que que a gente tem se a gente ficar o tempo todo na frente de uma tela. Em dado momento, a gente vai ter que... Como é o nome? E face a realidade, né? Tentar ir realmente na situação real. E aí, é nesse momento que a gente gente pode ver o que que acontece. O que eu eu acho, assim, o que é difícil para as famílias, eu falo da da minha em particular, o que é difícil, assim, quando a gente tem uma uma pessoa até a... -a, (risos) Uma pessoa até a... em casa é porque tem essa se olhar externo né das outras pessoas que não são sensibilizadas ao autismo e a gente tem que estar tá o tempo todo se justificando, dizendo, ah, ela é autista e hoje em dia minha irmã tem 30 anos, eu tenho, a gente tem seis anos de diferença, ou seja, acabei de dar minha idade, mas tudo bem. <risos> era muito difícil no começo quando minha irmã teve o diagnóstico de sair com ela, as pessoas diziam ela faz muito barulho aqui não é um lugar apropriado hoje em dia é menos, assim, se tem mais uma consciência de, "Ah, essa pessoa ela é é autista ela tem uma diferença ela é diferente, mas não é um problema, etc, antes era só a única coisa que a gente escutava é não venha mais nesse tal lugar tipo, era isso que a gente sentia A sociedade realmente não estava aberta a acolher a a minha família do jeito que ela ela era. Então, por isso também que eu eu cresci com com um um fogo no meu coração, porque era muito difícil para mim ver minha irmã que não era aceita em certos lugares, ou sei lá, mesmo em dado momento, teve uma escola que que ela tentou entrar na piscina, disse que ela não podia mais frequentar a escola. São muitas coisas que a gente passa como família. Então, assim, a gente tem a criança, o adolescente, o adulto tem todo o acompanhamento, mas tem a parte também da sensibilidade, assim, de sensibilizar né, as outras pessoas ao autismo. Porque não é só a gente ficar o tempo todo, na verdade, se adaptando à sociedade. A sociedade também tem que abrir espaço para a gente.
2: Flávia, gostaria de complementar sobre a importância da sensibilidade por parte da sociedade em todos os lugares.
1: William, é, é aquela a, a questão que a gente fala da, da empatia, não é? A gente, assim, eu, eu me preocupo muito com essas questões, porque, às vezes, é, a família como uma fase, né? lembra que a gente falou da, da negação, tudo, mas em uma das fases é, tem aquela sensação de que a, eu, meu filho está com a equipe multi, meu filho está sendo bem assistido por um aplicativo... né, onde tem todo um profissionalismo por trás, então está tudo resolvido. né? Então, assim, a gente está ali incubadinho aqui, está tratando e está tudo... Não, o nosso objetivo é é ampliar as questões sociais dessa pessoa para viver no mundo. né? E aí, eu acho que a gente tem que... Não acho que nem chamaria atenção, eu acho que é é um clamor. né? É a, a, a... Políticas públicas mais funcionais, sair do papel, entendeu? A gente precisa disso, para que essas famílias acordem né? e não passem, porque assim, o que que Maíra falou, hoje eu acho que a mudança é a a verbalização, as pessoas estão mais mais envergonhadas de externar o estranhamento, sabe? Mas eu acho que em em pensamento não mudou muita coisa não, Tá? a gente percebe uns olhares, né? um, um, umas dificuldades que a gente precisa esclarecer, a gente precisa trazer esses debates como vocês estão trazendo aqui, mais que a população. Né? Então, é a empatia. É a empatia. Esse é o caminho.
2: É aquela história de onde você guarda seu preconceito, porque você não fala, não coloca para fora, mas tem essa discriminação dentro de si com as outras pessoas. Não tem. É Inclusive, assim. Flávia, você falou sobre a necessidade de políticas públicas. Você gostaria de apontar algumas que precisamos?
1: Eu, 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 eu apontaria, que é isso que a gente vê na prática, né? É a, a, um trabalho mais minucioso do processo educacional, sabe? Então, quando a gente coloca... Ah, As escolas são inclusivas, né? a equipe é inclusiva, e a gente, na prática, a gente percebe que falta um trabalho, falta treinamento, falta mais estudo, sabe? Então, acho que a intervenção tem que existir a princípio no processo educacional, né? Que essas, essas crianças precisam estar crescendo dentro daquela aprendizagem lá, dita inclusiva, Apenas dita, né? Então, assim, a gente... Muitas vezes, enquanto equipe multi a gente tem que sair do do, do setting terapêutico para intervir dentro das escolas, no sentido de de construir, né? De construir aquele solo ali para a UTEA, de de treinar. Então, eu acho que a gente precisa dessa luz mais de forma mais superior, vir lá de cima mesmo e clarear mais esse processo inclusivo. Porque eu acho que dessa forma a gente faz, torna um, uma situação mais confortável, tanto para as pessoas que têm o Té, como para as famílias, entendeu? Então, acho que, é, acho que a intervenção direta de política pública, eu vejo muito aí essa questão educacional. Agora, claro, a gente abre aí, a gente não tem hoje serviços amplos né, de, 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 de equipes terapêuticas a gente tem filas de espera aqui pelo menos no estado de Pernambuco né? então assim a gente precisa disso a gente tem a gente tem crianças né, que é acompanhada pela equipe multi e que a gente vê uma evolução absurda né? e aí a gente se depara com famílias que conversa com a gente e diz ah como eu queria que meu filho estivesse fazendo isso fazendo aquilo e a gente sente né? então assim essa essa estruturação né, tanto a parte educacional, sobretudo. E esse acompanhamento terapêutico né, por parte do SUS. É, eu acho que é a, é a grande falha do, 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 do processo.
2: Maíra, Maíra, você gostaria de falar sobre alguma política pública Maíra. que você
1: acha necessária?
2: Tanto aqui no Brasil quanto aí na França. E que, que você sente essa falta em vários lugares do mundo?
0: Então, o que eu acho é assim. É que... que... Eu comecei a... Na verdade, eu vivi o autismo, né? E eu nunca tinha estudado antes. Foi assim, eu tinha todo dia em casa. E em dado momento eu acordei e fiz... Poxa, tem tanta... Eu não conheço direito, eu vou começar a estudar esse tema. Mas foi também a partir de uma necessidade, assim, porque minha irmã virou adulta. A parte de minha irmã tinha mais... Agora ela tem 30 anos. O que é que acontece quando um autista vira adulto? Ele vai, vai trabalhar, ele vai... O que, que acontece com ele, entendeu? A gente tem um grande fo- uma grande focalização na parte do diagnóstico, da, na parte de intervenção precoce. E depois, a pessoa pa- vai até os 21 anos, tem um super acompanhamento, assim, hoje em dia. E depois, uma, quando a pessoa se torna adulta, muito difícil de encontrar dados sobre autismo adulto. Em qualquer país. Eu procurei, eu comecei a me interessar e comecei a procurar, eu acho que saíram dados agora nos Estados Unidos. E foi a partir daí que eu fiquei, eu fiquei entre aspas louca, porque eu, tipo, não existe, o que que acontece aqui tem muita demanda, na verdade, de profissionais para criação de conteúdo para adultos com deficiência, deficiência intelectual, com TA, com, enfim, conteúdos adaptados para adultos que não sejam infantilizantes. Então, não é necessariamente a política pública, mas hoje em dia não existe esse tipo de conteúdo, ou existe muito pouco, na verdade, para adultos e para uma pessoa que nasceu com autismo, ela vai morrer morrer autista e ela vai passar por todos os estágios da vida, como todo mundo. Então, é é isso que, que eu queria falar, é que a gente tem... Todas essas etapas, entendeu? Tem a parte adulta, depois a gente vai ser... Vai ter a parte de idosos, etc. E todo mundo vai envelhecer. É normal. E o que que a gente faz, entendeu? A gente tenta incluir na parte da... Encontrar um trabalho. Porque é valorizante. O que que vai acontecer? Tem inúmeras pessoas TA que estão em casa, que são adultas hoje, e que não tem nenhum acompanhamento agora. O que que acontece com essas pessoas? elas vão ficar em casa sem fazer nada, sem explorar o potencial delas, porque elas podiam estar fazendo outra claro. coisa, assim, ó. Muito, tem muito potencial. Então, para mim, é... como irmã, eu não posso aceitar isso, assim. Por isso também que o projeto que a gente faz, esse primeiro aplicativo que a gente fez, é mais pra, voltado para pessoas, para crianças e para adolescentes, e a gente está agora trabalhando para criar a parte para adultos também. Também é usado para adultos com deficiência intelectual, por exemplo. E, é, e a gente está também fazendo outros projetos para, por exemplo, uma pessoa autista poder ter acesso à saúde, porque ela não sabe como expressar dor, como dizer que ela está doendo, que o pé está doendo, etc. Entendeu? Isso é, isso é algo muito complicado, assim, de, de, de saber, principalmente quando a pessoa não fala, né? Ou quando não tem suporte de comunicação, quando não tem o um acompanhamento de alguém como Flávia, de uma fonoaudióloga. Então, tem vários fatores, assim, com certeza, a saúde, para mim, quando eu vi os dados com relação à saúde de pessoas autistas, sobretudo as que não é, não têm suporte de comunicação, dá é, é, dá medo, assim. Para mim, me dá medo, particularmente, porque quer dizer que você pode ter um problema, saúde, e não ser acompanhado. E você vai ser acompanhado por profissionais, na parte de saúde, na parte médicos, eles não são sensibilizados ao autismo eles vão dizer, ah, não, isso aqui é um problema de comportamento, por isso é que ela, sei lá, por exemplo, tem pessoas com TA que, por exemplo, elas têm muita dor, elas vão bater em alguma coisa. E isso é um jeito que elas têm de aliviar dor, não, é não é uma parte que vem por conta do é, do autismo, entendeu? Então, tem essa parte, é fundamental, a parte da saúde, a parte de, ser, de poder seguir uma pessoa toda durante toda a vida é super importante na parte de política pública.
2: Hoje o Saúde é o Tema fala sobre linguagem e autismo. Recebemos a fonoaudióloga Flávia Aquino e também a cofundadora e diretora da Emoface da França, soluções de aprendizado adaptado para o autismo e UIUX designer com foco especial em autismo, Mayra Lima. Flávia, no caso desses adultos que muitas vezes receberam um diagnóstico até mesmo tardio ou que agora tem essa falta de suporte de comunicação, como é que eles meio que conseguem continuar atuando sempre, receber apoio médico. Como é que você observa isso?
1: Eu concordo totalmente com a Maíra. A gente, da mesma forma que eu falei, tá? De ter uma fila de espera. E assim, o foco ainda é o autismo infantil. É infantil, e aí é como... É engraçado, como se tem realmente essa mesma, essa mesma linha, né? Que a Maíra falou. O adulto... E aí, o que é que o adulto... O é que a gente tem para os adultos? Né? Então, assim, hoje eu não tenho essa demanda, a demanda que eu tenho é, no máximo, adolescente, 18 anos, né, não temos, e, e minha angustia também, porque esses adultos, com certeza, passaram por um processo extremamente diferenciado das nossas crianças com até hoje, tá, porque a gente tem, uma, tem, um, tem um outro processamento, é um outro tipo de trabalho, porque mesmo que a gente, aquela, a, a, aquela criança não tenha condições de estar sendo assistida né, por uma equipe múltipla, por uma por uma escola né, de fato inclusiva, é, de ter acesso à a, 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 a mídia. aqueles pais, eles podem ir muito bem, facilmente lá no no, no Google, dar um Google lá e dar uma pesquisada. Existem sites científicos muito muito interessantes, né? De linguagens acessíveis. Então, isso facilita. O adulto com TEA, com certeza, ele não passou por esse processo. né? Tem pais de outras gerações. né? A ciência era outra. Então, é algo que a gente precisa realmente se preocupar. Eu tenho uma, uma, eu trabalho com uma psicopedagoga que, que é mãe de um autista e faz um trabalho lindo, maravilhoso. E ela traz exatamente essa fala da Maíra, né? essa, essa preocupação de como o filho vai ser no adulto. Então a gente trabalha muito. Inclusive ele é um dos nossos pacientes também, né, o filho dela. E aí a gente trabalha e ela Ela é muito visionária nessa questão de como vai ser essa linha do tempo dele, né? Mas, de fato, hoje a gente não tem uma uma intervenção direta para esse tipo de população.
2: Mayra, pensando nos adultos, como é que o aplicativo EmoFace pretende se desenvolver também para se adaptar a eles?
0: O que a gente quer fazer, na verdade, é que no começo a pessoa dá o, o aplicativo, atualmente, a gente pode ter vários perfis diferentes, na verdade. Toda vez que a gente cria um perfil, a gente pode colocar a idade. Aí o objetivo da gente hoje é poder adaptar esse conteúdo que vai vir a partir do momento que a gente dá a idade do paciente. Então, por exemplo, se hoje a gente tem atividades que são, por exemplo, é, alguns contextos sociais que são como, é, não sei, eu fiquei feliz porque eu vi um bolo, porque eu ia comer um bolo algo assim, mas vão ser contextos que vão ser mais alinhados né, com a vida adulta, na verdade, e também com relação aos gráficos, porque é, atualmente a gente já tem esse, retor- esse retorno que eles têm a impressão que o aplicativo é para crianças pequenas, na verdade. não foi uma vontade assim da gente, mas é com relação realmente ao design a gente tem que a gente tem que evoluir também a gente, tipo, para poder propor novas soluções de que a pessoa não se sinta infantilizada, porque isso na verdade é isso que é, que é difícil também com quando tem pessoas com deficiência, né? É que muitas vezes durante quando a gente pega adultos agora que, por exemplo, minha irmã ela é não verbal, ela não fala ela nunca pôde, assim decidir coisas assim, falar, eu quero isso, eu quero aquilo, tirando a parte que ela, se ela vê um picolé, ela vai, ela vai se jogar no picolé e ela vai ter esse picolé de todo jeito, porque é o objetivo de vida dela. <risos> Mas assim, no geral, são pessoas que ninguém nunca perguntou assim, o que que você quer fazer? A gente vai para onde? Realmente assim, nunca essa parte de realmente a pessoa ser escutada, de perguntar de, por exemplo, dizer, a gente vai na padaria, vamos junto. Ou, ou perguntar, você quer vir, você não vi você quer você não quer vir. Não, não existia essa parte, na verdade. É como se fosse totalmente ignorada a parte de, eu, eu sou uma pessoa, eu tenho minhas vontades e não vontades. Então, tem essa parte também do desenvolvimento, de dizer sim, não, de, de construir realmente. É, e é muito importante. Eu vi um vídeo, eu fiquei muito tocada, que era justamente uma, uma jovem, um, uma adulta com... É, com deficiência que dizia Eu não sabia eu, eu não sabia dizer sim ou não Ou o que eu queria fazer Porque ninguém nunca me perguntou durante toda a minha vida O que eu queria fazer Eu fiquei muito tocada com isso assim Então, sobretudo com relação a pessoas que não falam Porque, por exemplo, tem várias maneiras de se expressar né? Pode ser apontando Pode ser puxando a pessoa para fazer alguma coisa Enfim Flávia Flávia conhece melhor do que eu, mas assim, esses são alguns exemplos, né? No caso da da minha família, eu eu entendo, eu entendo quando minha irmã quer alguma coisa, mesmo se ela não fala. Então, é uma pessoa que tem vontades, mas que muitas vezes não foi escutada. Então, a gente tem que ter essa consideração, a gente tem que pensar nisso, que antes de tudo, a pessoa em face... tipo, a pessoa na frente da gente é uma pessoa e que ela tem vontade de fazer coisas e não fazer e perguntar realmente, mesmo se às vezes a gente não vai escutar um sim ou não como resposta, ela tem o direito, como pessoa como cidadão, de dizer sim ou não e dizer e tentar expressar o que ela quer ou não quer fazer e isso tem que ser
1: levado em conta Perfeito
2: Flávia, é... Sobre isso que Mayra acabou de falar do relação, eu queria saber em relação ao comportamento social, porque como o transtorno do espectro autista é, tem esse comprometimento nessa área social e de linguagem, e comunicação, muitas vezes os pais, tanto com os filhos que são atípicos ou não, querem impor as coisas para eles sem muitas vezes questionar. Então, qual a importância de saber ouvir o filho desde pequeno?
1: a questão é o o conhecimento mesmo, né, de você entender esses sinais eu achei importante essa fala de Maíra quando assim, mesmo ele não falando e é exatamente isso, a gente tende a oferecer escuta não é pela via oral e auditiva, só e aí quando a gente fala em escuta né, nós envolvidos com esse movimento do TEA é um, é, um, é um contexto muito mais amplo, quando a gente fala em escuta, é da gente é, se sensibilizar a qualquer sinal a qualquer sinal e isso, quem nos traz muitas vezes são os pais, que são as pessoas que estão lá com ele, eu não digo os pais, na família né, que nos traz, olha ela quando, quando não quer água, ela dá as costas então não por que eu vou virar o rosto dessa criança e tacar água né? porque eu acho que ela tem que ser hidratada. Então a gente, então assim essa escuta, ela tem que ser muito mais sensível, ela tem que ser muito mais trabalhada para a gente perceber as manifestações, sejam sejam elas verbais ou não verbais. Isso isso acontece isso, com a gente, não é? Quantas vezes a gente com aquela pessoa que a gente convive a gente falando tu não estás bem, né? Né? A pessoa não falou nada, né? Mas a expressão, né? É, é, é... a a forma de como estar trabalhando, né? de de como estar pegando uma caneta, demonstrando raiva ou demonstrando apatia. Então, são essas manifestações que elas devem ser levadas em consideração, tanto para a gente que trabalha né, com esse público e, principalmente, pela família, que é justamente essa, essa família que vai linkar esse processo, porque convive, convive diariamente com, com essas pessoas.
2: Mayra, a partir dessas necessidades que a gente falamos agora e também pelo uso do aplicativo EmoFace, como é que você tem percebido mudança de comportamento dos próprios pais a partir de até mesmo avaliação do aplicativo em relação a isso?
0: Então, várias coisas, porque eu, se eu, eu vou comentar um pouco o que Flávia disse, porque me lembrou algo, na verdade. Eu... É, graças a esse... porque, na verdade, eu comecei a me interessar por design no autismo, porque eu queria aprender também sobre autismo para poder propor soluções à minha família. E aí, da última vez, a gente não mora no mesmo país, né eu, meus pais, e minha irmã, na última vez que eu fui, eu tirei fotos, eu coloquei é, fotos na família e coloquei na... botei na, na geladeira. E aí eu perguntei, Márcia, cadê papai? Ela apontava. Enfim, coisas que minha, minha mãe ficou eu não sabia que ela era capaz de fazer isso eu não sabia que ela era capaz porque ela entende eu sei que ela entende quando a gente fala quando a gente fala com ela mas aí eu queria provar para eles também para os meus pais eu fiz olha só ela consegue ela consegue entender tudo isso eu fiquei tão feliz de ver minha irmã é, poder ela pode fazer isso assim a capacidade dela então tem muita capacidade que não é explorada que não vai até até lá onde poderia ir né então com o aplicativo foi a mesma coisa eu testei com Márcia porque, na verdade, eu me interesso por autismo há um tempo também. Eu já fui é, já fiz voluntariado com, com pessoas autistas. Tinha minha irmã também no grupo. E a gente fazia, brincava, na verdade, com jogos que tinha na internet na época. Isso foi em 2000 lá para 2005. É, com um projeto que tinha na Universidade Católica. E, e aí dava para ver, assim, já o potencial deles. Mas não existia ainda a tablet, né? E o smartphone, que hoje em dia é muito mais fácil, assim, de navegar. O que a gente vê, na verdade, é que, para a gente, como a gente trabalha com o aprendizado de emoções, a gente tem que sensibilizar primeiro os pais, na verdade, os pais, da família, da importância, assim, das emoções. Porque eles podem pensar assim, ah, não é uma necessidade que eu tenho agora, eu tenho outros tipos de necessidade, etc. Mas quando a gente vê uma uma pessoa que se morde, uma pessoa que que se bate, enfim, é porque ela não consegue expressar alguma coisa, porque ela não está conseguindo, enfim, dizer que ela não está se sentindo bem por por N razões e porque ela não está sendo compreendida. E isso que é o mais importante, assim, de saber, é que por isso que para a gente é tão importante, na verdade, esse aprendizado de emoções para que a pessoa possa reconhecer, porque às vezes tem isso também, né? É como eu estava pensando assim, quando eu cheguei na França no começo eu não conseguia falar com ninguém direito. E aqui na França o povo me dizia: Ah, você pode, você não fala bem francês, não. Aqui, se não fala bem francês, às vezes. Quê? O que você está falando? Então, é a mesma coisa, assim, para uma pessoa autista. Ela tenta comunicar, por exemplo, ela está triste alguma coisa ou sei lá, e você faz o que que você está falando, tipo, não estou entendendo. Não é tem a parte da empatia também da parte da gente, porque ela está tendo uma dificuldade. Então, é importante, assim, o jogo, né? No caso, a gente desenvolver esse jogo para que a família possa jogar junta e se dizer, poxa, ele entende isso, ele não entende isso, a pessoa, né? Tipo ela entende essa parte, ela não entende outra. Ah, é por isso que e essa criação é, do da relação, né, entre pais, irmãos, é muito importante. E todo mundo tem direito de brincar e de jogar e de passar um momento agradável assim em casa. Para mim é isso, assim, a democratização do jogo e de passar
1: um bom momento juntos.
2: Flávia gostaria de complementar? Tinha tá desligado,
1: tinha desligado. Eu acho que assim é, é, o caminho é a gente se conectar e é a gente entender mais isso, ó. não é? É, é? Maíra trouxe desde o início essa questão. Não, eu não conhecia. Comecei a ler, comecei a estudar e aí foi. Então assim, veja o, o, o nível de transformação, né? Enquanto, profissional enquanto pessoa, né, diante. das investigações, das descobertas. Então, acho que o que a a gente precisa muito é isso. Eu tenho tenho um... um, A gente tem um dado aqui muito muito interessante. Para vocês terem ideia, já tem tem estudos isso, não sei se se Maíra já ouviu falar, mas assim, a partir do momento que a família começa a perceber sinais de atipia, até a virada de chave, até a questão do diagnóstico, se leva uns três anos. Veja a, 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 o distanciamento que a gente tem, o que, que a gente perde de neuroplasticidade aí. Né? Porque aí, nos, nos cinco primeiros anos de vida, o cérebro está aquela esponjinha, aquela esponjinha, e é justamente aquele período que está tudo parado, onde a família está se questionando, e ainda os profissionais estão vendo o que é, o que não é. Então, assim, a, a importância da gente de, de conhecer. De, se, de estudar cada vez mais, independente de se ter o contato direto com o TEA, que é, eu acho que isso também é, é importante. O processo empático, ele não deve ser desenvolvido por pessoas que têm esse contato com as pessoas. Não, O processo empático, ele é social, ele ele tem que ser geral, ele é global. Tá? Então, acho que é uma das maiores dificuldades da gente. A gente tem algumas inquietações individuais, inquietações pontuais, e a sociedade, ah, eu não não tô passando por isso, não sei nem o que é isso, tá, então assim, o caminho é, de fato, o conhecimento, a descoberta, porque desta forma a gente se conecta com muito mais facilidade ao TEA, e aí a gente tem condições de trazer esse transtorno para a vida social,
2: a gente está chegando no final do programa e antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada uma de vocês fazer uma fala final. Eu começo com a cofundadora e diretora criativa da Emoface da França, Soluções de Aprendizado Adaptado para o Autismo, e o UX Designer com foco especial em autismo, Mayra Lima.
0: Se eu posso dizer uma palavra final, assim é. Quando eu comecei a fazer esse estudo, eu fiquei minha, a grande questão assim que passava na minha cabeça: minha irmã ainda é capaz de aprender, porque ela já é adulta. E aí eu comecei a ver assim é, depoimentos de famílias onde a pessoa começou a, a, a aprender com 40 anos, com enfim, com 30 anos. A gente é capaz de aprender durante toda a vida da gente, entendeu? Eu sei que é difícil, assim, o percurso de, de uma família ou o caminho, na verdade, né, de uma família que tem uma pessoa com, com T.A. É, é complicado. Eu gostaria, e acho assim, que pais também, que vocês têm um filho que tem deficiência, faça os outros, os irmãos, as irmãs participarem também. A gente quer participar, a gente quer ajudar, a gente quer fazer parte desse... Desse aprendizado, porque é realmente um aprendizado, assim, conhecer o outro e aquela. Então, o que, que eu posso dizer? Não tenho medo, na verdade. Ter uma, ter uma criança, ter um filho que é diferente. É uma benção. É uma benção porque a gente aprende a diferença. Eu vivi com a diferença toda a minha vida. Meu Deus, como isso. Eu os termos religiosos, isso abriu muito, assim, meus olhos com relação aos outros, ao outro e e ser muito mais empática com relação aos outros, assim. Mesmo se no começo foi um pouco complicado, assim, para mim, para entender, porque ninguém tinha me explicado o que era. Hoje, eu fiz esse caminho graças ao diagnóstico da minha irmã, quando ela tinha três anos, e eu sou muito trata por ela, por ter aprendido tudo que eu aprendi até hoje. E o que eu quero agora é que ela possa aprender para que ela, para que da próxima vez não seja eu que esteja aqui, mas que ela, ela possa se expressar e dizer o que, é que ela quer fazer.
2: Mayra, muito obrigado por ter aceitado participar hoje do Saúde é o Tema. E agora eu passo a palavra para a fonoaudióloga Flávia Aquino.
1: Primeiro eu tive que me segurar aqui, que eu me emocionei com esse discurso dela. <risos> É, eu, eu volto ao item de políticas públicas mais funcionais tá? que tragam é, para esse rol esse aqui de debate cada vez mais as famílias veja como é importante escutar a família, veja como emociona, veja como, é, como, como mexe com a gente eu estou extremamente tocada com o discurso de Maíra então assim, é importante a gente trazer, escutar essas famílias, né, e aí trazer também a, a importância da equipe multidisciplinar, porque eu, como parte de um de uma equipe, eu vejo essa funcionalidade, né, então a gente consegue é, entender melhor esse universo, né, essa, essa, essa caixinha, essa caixinha, né, de, de Pandora, né, o TEA é isso, né, a gente vai abrindo, vai abrindo, e é, como é importante, tá, é de novo, o tripé, tá certo? A importância disso, a educação, a equipe multi e a família.
2: Flávia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar hoje do Saúde é o tema.
1: Nós por agradecemos mais.
2: muito a sua participação e a de Maíra. É, a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE. Eu, William Araújo e Isabel Baé. Sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Ana Sabino, de publicidade e propaganda. Coordenação de transmissão e streaming, Igor Cabral. Edição de podcast, William Araújo. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.
0: Saúde é o Tema.